0: Не
1: хочу, не буду. Всем привет, меня зовут Женя, и у меня двое детей. Саша 10, Бруну 5, и они оба не ходят ни в сад, ни в школу.
0: Всем привет, меня зовут Майя, и у меня трое детей. Ване 10 лет, Злате
1: 7, и они учатся дома. А Вере 3 года, и она не ходит в детский сад. В предыдущих выпусках подкаста мы разобрали какие-то первые же вытопящие вопросы. Как мы здесь оказались, почему мы выбрали путь хомскуринга, какие минусы и плюсы в этом видео. И немножко разобрали настольные игры, в которые можно поиграть с детьми вместо учебы. А в этом выпуске мы бы хотели просто ответить на вопросы читателя и сделать его коротким, емким и быстрым. Итак, давай пойдем по порядку. Первый вопрос, который у меня появился, это как дети на хомскулинге находят себе друзей. Что ты можешь сказать по этому
0: вопросу? Я говорила, что каждая семья решает это по-разному на самом деле. И все-таки исходит из потребностей ребенка, да? Мы сами с мужем такие люди, что нам не нужно постоянно какое-то дополнительное общение извне. И, возможно, поэтому я не так сильно напрягаюсь вопросом, чтобы у детей было много, ну, какие-то вот еще контакты. На мой взгляд, на мой взгляд, им хватает того, что они их трое. Они постоянно тут мутузятся, тусят, ну, как бы общаются, так сказать. Ну, понятно, что общение внутри семьи, да, это немножечко другое, безусловно. Они ходят на детскую площадку, они ходят в кружки. Да, у них нет там каких-то, может быть, прям таких друзей, которые постоянно приходят в гости, еще куда-то, но я не вижу, чтобы они очень по этому поводу страдали. Ваня, например, он с детства тоже такой, как я. Он не сильно... Он человек, который любит тусить один, любит тусить сам с собой. Ему хватает, в принципе, вот семейного и где-то там в кружке он тоже общается сейчас. Злата, она более общительная, она очень легко подходит к другим детям, она легко вливается в любую игру на площадке. Я не вижу у нее каких-то там проблем сильно с коммуникацией из-за того, что она не ходит в школу. Она тоже ходит в кружок, она там тоже общается и с преподавателем, и с детьми.
1: Что я могу рассказать о нас? Я много раз уже говорила, что Саша ходила в детский сад, и у нее там были какие-то друзья. Но я не скажу, что это была очень крепкая дружба, просто какие-скорее знакомства. Мне нравится, когда ребенок занимается не, не только в какой-то одной студии постоянно там музыкальной школе, да, как Саша или там на танцы ходила. И есть там, конечно, какие-то друзья. Но мне нравится, когда ребенок постоянно ходит на какие-то мероприятия. Например, вот мы ходили с Сашей в издательство, в котором я работала, там проходили мероприятия по выходным, мы периодически ходили там на мастер-класс, еще куда-то какие-то встречи, и чаще всего туда ходят одни и те же люди. Может быть, не каждый выходные, может быть, даже не каждый месяц, но дети ходят, они начинают друг друга узнавать, они проще потом общаются, потому что я тебя там видела пару месяцев назад, меня зовут так-то, и такое ощущение, что из-за этого у ребенка Больше возможностей научиться дружить Потому что у тебя не какое-то ограниченное количество людей Там в классе или в кружке Или там гулять на разных площадках, да, постоянно То есть ты постоянно видишь разных людей Учишься устанавливать с ними контакт И наоборот, мне кажется, что дети... Возможно, это какой-то мой мой, мой мир, моё инфопори, но мне кажется, что дети, которые э, на домашнем обучении, но при этом не сидят постоянно дома, а просто живут свою прекрасную жизнь, они, наоборот, лучше находят друзей, лучше общаются, они прекрасно общаются со взрослыми людьми, они их не боятся. Короче, не боятся общаться с людьми на улице, это может прозвучать, конечно. жестко. Это может прозвучать, знаешь как? Короче, Бруно 5 лет. Он сидит, мы сидим в Макдональдсе, и он просто, какая-то у него шутка появилась, и он машет куда-то, знаешь, за меня. Я не понимаю, он смотрит на конкретного человека или просто, типа, играет, он такой, тетенька, будешь моей мамой? Что? Вот это дети, да, которые не боятся общаться с взрослыми.
0: Я видела такое, например, из своих детей, когда мы тоже ходили на мероприятия. Мы ходим еще в библиотеке периодически на разные мероприятия. Я не помню, что это было за мероприятие, если честно. Но там почему-то в начале для разминки спросили, кто знает про Дедала и карам Мы как раз с вами какое-то время назад это обсуждали. И мой человек такой: я всем расскажу. Хотя там дети были старше его и никто сильно не вызывался. А он вот абсолютно, ну так вот спокойно. Может рассказать. Это не нужно ответить на уроки, и вдруг ты скажешь неправильно, и тебя поправят, а так как у него нет, может, еще вот этого опыта, он вообще не боится. Он, знаешь, как в этом берегись автомобиля, я свидетель, что случилось. Он может даже вот так. А, давайте я потом. Типа, а что нужно было
1: рассказать? Есть такой стереотип, что дети, которые учатся на домашнем обучении, это как дети из секты, которые очень боятся всего, сидят в пещере, и они не знают внешний мир. Такое ощущение, что они, наоборот, лучше могут управляться с внешним миром, просто потому что у них нет какого-то базового школьного страха. Да, давай перейдем к следующему вопросу. Следующий вопрос, что дальше? Вот, например, началка — это легко, в средней школе еще как-то можно справиться, а что же дальше делать в старшей школе? Я могу, наверное, ответить за нас обеих сразу, что мы об этом не думаем. Мы наслаждаемся
0: беззаботным начальной школой пока
1: что. Детством. Да. Беззаботным детством. Но если серьезно, то сейчас мы переехали, моя семья переехала в другую страну. И сейчас я действительно задумалась о том, что если мы не собираемся возвращаться в Россию то моим детям нужно какое-то образование здесь, потому что здесь homeschooling не регулируется, и это не так, как в России, что ты там сдашь какие-то аттестации, сдашь ЕГЭ и поступай в любой университет. Нет, здесь нужно еще доказать, что ты можешь куда-то поступить. Поэтому я сейчас в поиске школы. Начнем с того, что Саша сама попросила в школу. Она захотела попробовать. И здесь совсем другие школы. Ну, то есть это не это полное вовлечение в жизнь ребенка, смотрят, ну, это платные, частные дорогие школы, при этом смотрят на его интересы, на то, чем он увлекается, и следуют за ним. Очень хочется это попробовать. Я всегда думаю, что можно потом уйти из школы, если тебе не понравилось, и вернуться на домашнее обучение. Так что, Саша, да, мы планируем поступить в школу. Получается, она закончила в России третий класс, сейчас мы сдали аттестации, и поступать здесь она должна в пятый, или если у нее будет, если на тесте укажут, что у нее недостаточный уровень английского, у нее недостаточный уровень английского, то ее могут взять с понижением на класс, она пойдет в четвертый, как пошла бы в России. Здесь идут в школу с пяти лет, поэтому Бруно тоже попал, э, как горячий пирожок, тоже должен был попасть в школу, но мы решили, что Бруно, ну очень маленький еще мальчик, да есть опыт обучения ребенка дома, я решила, что годик мы его поддержим на домашкулинге, я ему об этом сказала, он такой, да, я yeah. <laughs> не пойду никуда. Получается, ты выбираешь школу, куда ты поступишь, и тут школьный автобус, знаешь, как в американских mm-hmm. фильмах все. Вот, и я просто представляю, как мне утром посадить моего маленького пятилетнего мальчика mm-hmm. а на школьный автобус отправить неизвестно куда, и он не знает языка, ну то есть, ну очень большая нагрузка. И я подумала, что вот мы годик посидим, и если мы останемся тут, то я думаю за год мы выучим достаточно английский и, и подтянем первый класс, тут это несложно, вот, и просто точно так же сдаст экзамены и поступит в школу, а там уже посмотрим, как школа, как детям понравится, не понравится, вот, э, так что да, у нас есть какие-то планы. Тут тут обязательно арабский, я не представляю, как дети будут учить арабский, потому что, ну, это задом наперед читать, и это абсолютно непонятные буквы, такое ощущение, что это просто...
0: У меня Вера так пишет, Она вот так вот исписывает целые листы, серьезно Она говорит, смотри, я пишу письменными и такие вот эти штуки. Что
1: касается старшей школы на дом-скулинге в России, это вроде бы не особо сложно. А нужно сдавать эти стации, нужно сдать экзамены в девятом, в одиннадцатом классе, прикрепиться к школе, прийти и сдать, как обычные дети, экзамены. Справка, которую дает школа, на ней не написано, что ребенок занимается, учится на семейном обучении. На ней написано, что ребенок закончил такой то класс. И поэтому вы спокойно можете поступать в любые университеты, колледжи и так далее. Все зависит только... Или не поступать, если вы не хотите. насколько я понимаю, по нашему закону ребенок обязан закончить девятый класс и сдать ОГЭ, да? Я, не, я а даже не знаю. Уже... Ваня в четвертом, до девятого там еще...
0: Я решаю проблему. Ваня в третьем. Да, да. Ну так вообще, ну так тем более еще столько времени. Я решаю проблему по мере поступления. И я думаю, что, может быть, еще вопрос подразумевал то, что в начальной школе предметы легкие, что родителям мне сложно объяснить там гласные согласные, да.
1: Мне сложно объяснить гласные согласные.
0: Ну это мы так в теории. А дальше начинаются более какие-то сложные предметы, да, которые родители там тоже могут скорее всего, не очень хорошо помнят. Вот, да, и что как, наверное... Ну, вопрос еще возможно, состоял в том, чтобы как организовать это все и как с этим справиться, чтобы... Об этом мы подумаем позже. (сíck) (сíck) Но я думаю, что всегда есть возможность, да, привлечения педагогов со стороны. Я думаю, что сейчас найти репетитора вообще не проблема. Это не как раньше, там, в наше время, да, искали по знакомым, там, (сíck) как-то нужно было постараться, а сейчас, мне кажется, есть же всякие базы и целые сайты и системы если что, если нужна будет какая-то помощь.
1: Кружки, секции, всякие биологические, географические, физические, химические. Просто про это все нужно знать, все это искать. А в этом мы переходим к следующему вопросу. <laughs> вовлеченность родителя. Было два вопроса про вовлеченность родителя, про его ресурс. Видится, как родитель сильно вовлечен в обучение и обязательно ли один родитель должен, как бы, сидеть дома и не работать. Это был один вопрос и второй вопрос. Не помню, но тоже про полное вовлечение, что был вопрос можно ли все скинуть на кого-то, то есть ребенок учится дома, но можно ли найти тьюторов, преподавателей и так далее. Я отвечу сначала на второе, наверное, можно. В принципе, можно все это скинуть на других людей, но я тут вижу еще больше, мне кажется, увлеченность в том, чтобы найти этих людей, чтобы организовать вот это вот все, да, расписание, понять, когда что, чтобы не забывать об этом, чтобы, как я сегодня э, забыла про Сашины курсы, чтобы посадить ребенка. Проверить, что он это сделал, если там есть какие-то задания от учителей. В общем, общаться с ними со всеми это огромный-огромный ресурс. Мне иногда проще ребенку что-то, какую-то тему самой объяснить, чем преподавателя искать. У Саши есть отдельные преподаватели, но это скорее история не про то, что мне нужно было, чтобы ей там объяснили какую-то тему. И поэтому я и нашла преподавателя. Я шла от обратного. Я нашла преподавателя, просто увидела в социальных сетях или там, по слухам, от других людей каких-то людей, которые очень горят своим делом, им очень интересно то, что они делают. Саша, ты не хочешь вот, вот это вот изучить? Просто потому, что есть человек, который может об этом хорошо, приятно и интересно рассказать. Yeah. Поэтому, наверное, можно найти преподавателя на все предметы. Есть же школа, да, например, есть Фоксфорд, в котором, в принципе, можно просто записать ребенка, оплатить обучение и сидеть, учиться дома онлайн, издавать все эти... А насколько это полезно, хорошо это решать каждой семье, мне кажется, семья. Я,
0: кстати, буквально недавно узнала, что в школе, к которой прикреплены мои дети, есть вариант онлайн обучения. Я честно говоря, я думала, что они только на удаленке специализируются, а тут я узнала, что, оказывается, у них тоже есть онлайн формат, когда вот дети сидят именно поурочно и слушают и что-то там отвечают.
1: Захотела? Нет.
0: Нет, честно, не захотела Тем более, что для нашей формы обучения Все эти уроки доступны в записи И когда мне что-то нужно Я просто пробегаюсь, например, по списку уроков Я смотрю темы И для себя так, ну, ставлю галочки Что, о, это что-то мы даже не думали Что в этом классе есть такая тема Ну, можем что-то быстро посмотреть Но на самом деле практически ничего не смотрим
1: Ресурс родителя Обязательно ли один родитель должен не работать? Я не могу говорить про все другие семьи Я могу рассказать, как было у нас у нас абсолютно уникальная, мне кажется, система в том, что у меня муж работает дома много-много лет до ковида. Я работала дома, и у нас еще была бабушка. И у, у младшего еще был детский сад прямо под домом, то есть мы его могли утром отвести, ну, когда он не болел, а когда он туда ходил. А, так что первый класс у Саши и второй класс, это было просто райское время. У нее было огромное количество кружков, мы постоянно, постоянно была какая-то очень жесткая логистика, когда их раскидать детей между тремя взрослыми но при этом все работали. Потом мы стали переезжать из страны в страну, постоянно разный быт, разные конфигурации количество взрослых, нет детского сада, кружки, то есть, то нет, то разные. В общем, из-за того, что постоянно были какие-то меняющиеся обстоятельства, мне стало сложно работать, нужно было гулять с детьми, была хорошая погода, и я, в принципе, мне кажется, на работе просто выгорела, поэтому я уволилась в декабре. Но, по сути, я проработала все... Практически Сашины три класса хоумскулинга я работала. Да, это была не офисная работа с 8 до 5 вечера, но, тем не менее, это было иногда две, иногда даже три работы, и при этом я веду какие-то свои проекты, так что... Я считаю, что при благоприятном стечении обстоятельств, если есть какие-то помощники, если работа позволяет, если ее можно делать из дома, если ее можно делать выходные, если можно сесть быстренько, за несколько часов все сделать, а потом отдыхать, то в принципе работать с ребенком дома можно. Если же это офисная работа у обоих родителей, я не очень себе это представляю. Наверное, можно, наверное, люди справляются. Но я не очень понимаю, как это получается, ребенок ходить дома, сам по себе, еще при этом учиться надо. Ну да, это, наверное, тогда у родителей должна быть какая-то супермотивация, почему ребенок остается дома.
0: Я так вижу, что это только если есть какой-то еще родственник ну, например, бабушка, и вы даете список заданий, условно, и бабушка контролирует, чтобы ребенок это сделал. Ну, только так. Я тоже не представляю: у меня муж работает в офисе, я дома, и я не работаю. Но тоже занимаюсь какими-то Ты своими проектами периодически. Ну,
1: значит, это же какая-то. Ну, Какая-то
0: работа. Это отдельный разговор. Мы сейчас не будем этого касаться. По сути, как бы у меня нет каких-то прям таких больших задач. Поэтому, да, поэтому я с трудом представляю, что если бы я еще ходила куда-то, вот прям в офис на работу, то, наверное, мы бы не выбрали хоумскулинг. Мы его скорее выбирали, потому что я имею возможность быть дома с детьми, то есть мы от этого отталкивались.
1: Я дома, значит, мы можем вот так. Мне кажется, у нас было примерно то же самое. Типа вот дома, столько взрослых, в принципе, хорошие обстоятельства, ну, в плане можно куда-то ходить, мы знаем, да, какие-то места, куда <связать> можно ходить, каких-то преподавателей и так далее. И тогда мы выбирали семейное обучение. Да, наверное, так. Наверное, один взрослый все-таки должен быть хотя бы частичный дом. <связать> Я тоже так думала. Давай перейдем к... Тут просто вопрос, типа, что мы изучаем с младшими? Ну
0: и чего? Ничего, вообще ничего.
1: А <связать> у меня Вера прекрасно считает, ну она
0: может посчитать до десяти, ну вот именно осознанно посчитать предмет, да, не просто как скороговорку повторить, она может посчитать. Она знает, как пишутся цифры до пяти. Мы живем в пятиэтажном доме на пятом этаже, у нас нет лифта, мы ходим пешком, и на каждом этаже большая цифра. И она их выучила, и у нас еще квартиры на площадке, у нас всего три квартиры на лестничной площадке, это 222, 223 и 224, то есть они состоят тоже вот как бы в пределах пяти. И она называет все эти цифры. Вот я думаю, куда бы мне сходить, в какой дом, <свят> чтобы доучить до десятка с Срочно цифры. нужно переехать.
1: как у бабушки, <свят> нет?
0: <свят> Бабушка живет на первом О-х. из пяти, и там обычная старая панелька, там даже не написаны цифры, по-моему,
1: на этажах. У меня сейчас стоит вопрос с Бруно, ему 5 лет, он не особо интересуется чтением, рисованием, письмом и так далее, у, у него есть какой-то проблеск интереса к математике, просто вот он сидит, играет и такой... Опять а плюс три, сколько будет. И сидит, считает. Ему это интересно. Я такая, ну, вот пяти минут к сейчас прошла. Вот, получается, если мы остаемся здесь, и ему нужно идти, как бы, идти в первый класс, то есть помнишь, корнем первого класса, то да, я буду прям с ним пособием заниматься, смотреть, что они проходят в школах. Там не очень сложно, но это просто какая-то система. Так как это для нас не родной язык, нужно будет учить язык. И встает вопрос. В первом классе нужно научиться читать. И, как бы, получается, нужно научиться читать на английском. И я думаю, учить ли мне ребенку сразу двум языкам, при том, что у него нет к этому никакого интереса и нет никакого желания. Или все-таки учить английский просто потому, что мы здесь. И если мы куда-нибудь переедем, то все равно английский будет полезен. А русский как-нибудь сам собой сокра- сохранится. А если в школе еще будет там второй и третий язык, то это для него будет третий и четвертый язык. А Но зачем, да, да. если ребенку это не неинтересно? И поэтому со вчерашнего дня я ломаю себе голову. Ну что, стоит ли мне учить ребенка английскому как первому по сути языку в чтении? И все больше склоняюсь к тому, что действительно стоит, и не вижу никаких особо минусов. Вот так мы занимаемся с младшими детьми. Остальные вопросы разберем в следующий раз. У нас по- появилось несколько вопросов про гаджеты, которые достойны отдельного выпуска. да. Попробуем в следующий раз рассказать про гаджеты, как это происходит в нашей семье подписывайтесь на нас, на всех платформах, где вас нас слушаете, оставляйте комментарии, пишите свои вопросы, пожалуйста, нам будет легче делать выпуски. Пожалуйста, если вы слушаете нас на каких-то платформах, поставьте нам там оценки и напишите комментарии, мы будем очень рады и счастливы все это прочитать. До скорых встреч, Пока.
0: пока!